0: Heute gibt es einen Kommentar von mir zu den Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP. Ja, ich habe ja in meinem Wahlvideo über die Koalitionen gesagt, dass ich die größte Wahrscheinlichkeit in einer Koalition zwischen Rot und Schwarz sehe mit 50 Prozent, dann irgendwie so 40 Prozent für eine Jamaika und 10 Prozent für eine für die Ampel. Ja, da war vielleicht der Wunsch mehr Vater des Gedanken. Um, nun, nach der zweiten Trump-Wahl muss ich sagen, meine Vorstellung von Politik ist eine andere als die von unseren Politikern. Die erste Trump-Wahl habe ich ja noch richtig vorhergesagt. Um, aber jetzt steht es 2 zu drei gegen mich, 2 äh, zu 1 gegen mich, um, dass meine Vorhersagen vielleicht auch nicht stimmen. Obwohl, wenn die sich noch richtig in die Wolle kriegen, könnte ja doch noch passieren, dann in den Koalitionsverhandlungen, wenn richtig ausformuliert werden soll und dann Butter bei die Fische getan wird. Um, das letzte Mal haben sie auch gesagt, nein, große Koalition wird es nicht mehr geben. Und dann gab es sie doch noch. Jetzt haben sich CDU, CSU und SPD gegen große Koalition ausgesprochen. Um, wie es letzte Mal auch. Also das ist nichts, was dafür sagt. Allerdings, dass sich die CDU jetzt so selber zerlegt. Das spricht jetzt dann doch eher dafür, dass die CDU nicht an einer Regierung beteiligt sein wird, was dann natürlich die Ampel entsprechend nach oben bringt. So, also jetzt gibt es dann Kommentare zu den Ergebnissen der Sondierung und jetzt erst die Einleitung und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Dass die CDU sich dermaßen selbst zerlegt und dass so Größen wie der Herr Altmaier äh, tatsächlich den Abgang macht und äh, Frau anne kramp karrenbauer ebenfalls, das habe ich so nicht erwartet. Und dass das Parteipräsidium neu gewählt werden soll, Wow, was sind denn das für Töne bei der CDU, wo es doch sonst eher von oben runter bestimmt wurde, wer hier angesagt ist und wer nicht. Ja, allerdings von einer, also von einer Parteimitgliederbefragung ist die CDU doch noch ein Stück weiter entfernt, weil intern wird dann doch bevorzugt mit den Kreisabgeordneten, Kreistagsabgeordneten und damit dem... Parteitagsmitgliedern Delegierten, so heißen die Tausend und ein oder so mit denen dann die Sache auszukaspern weil die sind ja bereits von der Partei, ich sag mal abhängig ja, so, also dadurch, dass die CDU sich also dermaßen gerade zerlegt ähm, achso, noch einen kleinen Spruch hinterher der Herr Merz der ja unmittelbar zur Nachwahl des Parteivorsitzenden des Parteivorsitzende, ähm, bei der Mitgliederbefragung zu einer Mehrheit von einer Zweidrittelmehrheit kam. Ähm, der hat gesagt, er lässt sich nur aufstellen, wenn es zu einer Mitgliederbefragung kommt. Das ist schon mal eine Aussage, dass er genau verstanden hat, worum es geht, dass hier also innerhalb der CDU die Kreise die in Anführungszeichen Merkel, Merkelianer, doch noch die Stärkeren sind. Und damit immer noch Angst herrscht, dass es ein Weiter-so gibt, jetzt nur mit den nächsten Puppenspielern. Ne? Ja, so. Das mal vorneweg. Und das lässt mich jetzt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für eine Ampel extrem höher einschätzen. Ich bin da noch nicht so völlig überzeugt. Ich bin so, ich sag mal... Ich glaube jetzt fast zur Hälfte, dass es die Ampel werden kann. Ich sträub, also in mir sträubt sich alles gegen eine Ampel. Das ist eine SPD, die ja, die mit Frau Merkel die beste Kanzlerin ihres Parteiprogramms hatte, was sie je haben hätte können, dass die jetzt damit ran darf und einen so vorbelasteten Kanzler da auf diesen Platz dann vermutlich setzen wird. Also mich schüttelt es komplett. Das ist etwas, was also sowas gegen mich ist. Aber die CDU mit ihren Größen dahin zu setzen, ist nun auch eine schwierige Geschichte. Ne? Also deshalb, ich hatte bei Trump immer gesagt Pest oder Cholera und jetzt nehmen wir Ebola noch mit dazu. So, also jetzt kommen wir dazu. Und zwar habe ich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung beim Business Insider gesehen. Da finden Sie unten den Link in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn man sucht, findet man den nicht so schnell, weil sich der äh, im Suchindex noch nicht hochgearbeitet hat. Ne? Also da müssen Sie den Link hier äh, in der Beschreibung dann schon selber nehmen. Und das verweist und in diesem Papier wird dann direkt noch auf das Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD-Grünen und FDP, hingewiesen vom 15.10.2021, also jetzt vom letzten Freitag. Und dieses Video sollte jetzt am Montag, wenn ich das mit Schneiden alles soweit hinbekomme, dann online gehen. So, jetzt gibt es also dann das, was der Business Insider zusammengefasst hat, interpretiert von mir. Die Sondierungsgespräche sind keine Koalitionsverhandlungen. In Koalitionsverhandlungen geht es also dann deutlich mehr ins Detail. Und man ringt dann um Formulierungen. Und jetzt geht es nur um die großen Punkte, auf die man sich einigen kann. Und das wichtigste Punkt, und das, glaube ich, kann man dem Herrn Lindner ganz, ganz fest ins Buch schreiben, es soll keine Steuererhöhung geben. Hm. Wie schrieb einer so schön hier unter dem Kommentar? Eine Steuerpolitik, die die kalte Pro Progression nicht beseitigt, ist keine Steuerreform. Also auch wenn Sie mit der Steuer nichts machen, die steigende Inflation treibt die Leute in höhere Steuersätze, so sodass man jetzt den Spitzensteuersatz bereits beim 1,4-fachen des Durchschnittseinkommens dann bezahlen muss. Und das geht jetzt mit der laufenden Inflation, die ja wahrscheinlich noch ein bisschen höher steigen wird, um es mal vorsichtig auszudrücken, führt das automatisch zur Steuererhöhung. Kann man gar nichts anders machen. Und an dieser Stelle ist das von der FDP ziemlich feige, hier nicht auf eine Steuerreform zu beharren, die die Steuerlast auf die Bürger senkt. Aber sie haben vorher bei der Wahl nur keine Steuererhöhung versprochen. Und die anderen sagen, Jo, die Inflation arbeitet für uns, die EZB macht das alles, dass die Inflation läuft. Sie druckt Geld, als gäbe es kein Morgen. Also damit kommen wir dann auch klar. Darüber soll eine Aktienrente eingeführt werden. Das ist ein Projekt von der FDP. Was ich persönlich so sehe wie das 401k-Programm in den USA, dass man selbst definieren kann, diese und jene Aktien hat man in seiner Alterssicherung drin und da werden dann die Gewinne da drin nicht besteuert. So stelle ich mir das vor. Ob sich das die anderen Parteien, oder ob sich das die Parteien auch so vorstellen, wie ich mir das vorstelle, ist die große Frage. Die Aktienrente aus meiner Sicht könnte auch so sein, dass man sagt, man macht sowas wie einen Staatsfonds in Norwegen. Hm? Uh, ja, das wäre bei einer klugen Regierung gar nicht mal so verkehrt. Aber der Pferdefuß kommt weiter später in den Sondierungsverhandlungen. Der Kohleausstieg soll möglicherweise auf 2030 vorgezogen werden. Da geht es ja momentan nach 2038. Da habe ich hier über die Kohlekommission, ein lobbyverein mal ein Video drüber gedreht. Und... Das wird eine schwierige Sache. Das wird dieser Winter und der nächste Winter werden zeigen, ob wir mit unserer Stromversorgung so hinkommen oder ob das Gespenst des Blackouts halt nur ein Gespenst war. Und es klappt dann doch. Gut, die Franzosen bauen jetzt jede Menge neue Kernkraftwerke. Ich glaube aber nicht, dass die rechtzeitig fertig werden. Also das glaube ich nicht. Und dann soll der Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde steigen. Das ist ein hohes Anliegen von der SPD. In einigen Bereichen... Da kommt dann die FDP auch mit. Ne? Warum kommt die FDP mit? Weil die sich sagt, nun gut, wer keine 12 Euro pro Stunde bezahlen kann, der macht halt seinen Laden dicht oder äh, die Geschichte wird durch Maschinen übernommen. Ne? Also ein 12 Euro Mindestlohn kann auch zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit führen. Kann passieren, wird man dann sehen. Ich bin da nicht dagegen, ich komme damit auch klar. Nach dieser Sondierung wollen jetzt also SPD, Grüne und FDP jetzt tatsächlich Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Die sollten dann entweder schon übers Wochenende aufgenommen worden sein oder jetzt spätestens dann am Montag losgehen. Und das Bündnis oder das mögliche Bündnis nennen sie eine Fortschrittskoalition. Ja, wie fortschrittlich sie dann nun wirklich sein wird, sei dahingestellt. Es gibt also hier zwölf Einzelne Punkte an Vorhaben. Das erste ist ein moderner Staat und der beinhaltet einen digitalen Aufbruch. Und äh, im Zitat aus diesem Strategiepapier steht, um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungsplanungs- und Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzungen. Und da ist der Plan, die Planungsdauer zu halbieren. Jo, das heißt, der Berliner Stuttgart, <lacht> der Berliner Flughafen. Ich ich wollte schon mit Stuttgarter 21 da miteinander verheiraten. Der soll also dann nicht in zehn Jahren, sondern in fünf Jahren geplant werden. Ja gut. Und darüber soll die Verwaltung digitaler und agiler werden. So schnell geht das nicht. Das wird nicht in einer Legislaturperiode funktionieren. Nee. Ein Minister kommt und ein Minister geht und dass da was geändert wird. Dazu müssen sie erstmal ja die die Arbeitsbedingungen des Beamten ändern, dass der mal ein bisschen ins Risiko, in die Eigenverantwortung gehen kann und nicht, wenn er ein Wort abweicht von irgendeiner äh, einer Verwaltungsvorschrift, einer Verordnung, dass er dann gleich dran ist. Also da muss man dann schon den Beamten etwas entgegenkommen, dass die jetzt nicht zu, auf, zu, nach Buchstaben zu 100% Prozent arbeiten können, sondern das muss auch mal mit 85% Prozent ausreichen. Ne? Da muss man den Beamten eine gewisse Toleranz äh, geben, weil das ist ja auch ein Mensch mit, mit dem Gehirn und Selbstdenken. Oder versucht man ja mit den Verordnungen dem, dem Beamten dies halt zu verbieten. Ne? Dann äh, soll es gute Lebensbedingungen für die Menschen in der Stadt und auf dem Land geben. Und das finde ich gut. Wobei, die Grünen streben also vor, öffentliche Verkehrsmittel bis ins letzte Kaff. Gut, haben wir alle schon, laufen bloß alle zu falschen Zeiten und zwischen den falschen Orten. Gut, das noch zu erweitern, weil ist das Übliche, irgendwas, was nicht klappt, dann machen wir mehr davon. Ne? kennen wir unsere Politik zur Genüge. Künftig sollen auch Bürgerräte mit in politische Entscheidungen einbezogen werden. Klingt jetzt auch sehr gut, aber was sind Bürgerräte? Wer bestimmt, wer die Bürgerräte sind? Und werden die dann gehört oder haben die gerne Mitbestimmung? Wie wäre es denn, wenn man statt Bürgerräte mal die Bevölkerung in politische Entscheidungen mit einbezieht? Ja, so weit geht es dann doch nicht. Dann natürlich riesengroßes Ding, Klimaschutz. Da soll es 2022 ein Sofortprogramm geben. Ne? Und der Ausbau der regenerativen Energien soll also deutlich beschleunigt werden. Und insgesamt soll 2% der Fläche Deutschlands für die Windkraft zur Verfügung gestellt werden. Die Bürgerinitiativen gegen die Windräder, die kann ich jetzt schon hören. Ne? Bis hier hitschreiende. schreien die. Wir wollen, heißt es dann noch, Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität machen. <lacht> ja, nicht mit den Automobilbauern. Ne? Gut, und den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur massiv beschleunigen. Aktuell hat man ja praktisch dieses Riesenförderprogramm für die Ladesäulen noch unter dem alten Verkehrsminister angestoßen. Allerdings für die Übergangszeit, bis diese Förderung losläuft, hat man sämtlichen Neubau blockiert. Weil keiner investiert mehr in seine, in neue Ladesäulen, weil er würde ja, wenn er wartet, Geld dafür bekommen. Also macht das jetzt nicht. Ne? Also da ist jetzt gerade gebremst und da müsste man dieses Gesetz unbedingt so machen, dass ab sofort gefordert wird, wenn einer was aufstellt. Ne? So, das war das. Ein generelles Tempolimit werde es nicht geben. Jo, der Herr Lindner hat, wie es so schön im Comic hieß, Frau Baerbock in ihr Porsche mitgenommen und ab da war dann das Tempolimit vom Tisch. Ja, so war es bestimmt nicht. Aber das ist etwas, was ja in Deutschland momentan ja völlig belanglos ist. Wir haben 1000 Baustellen in Deutschland und der längste Stau betrug im Juli 32 Kilometer. Hier unten bei uns, glaube ich, was war das? München, Salzburg, da 32 Kilometer Stau. Um, überall werden die Variablen Schilderbrücken aufgestellt. Da ist eigentlich immer Beschränkung drauf. Ne? Ja, Man könnte es ja ausschalten, tut man aber nicht. Ne? Also insofern ist das Tempolimit äh, faktisch da. Auf dem Papier steht es allgemein nicht. So, dann neben dem Mindestlohn soll es also auch noch Flexibilität. Achso, Moment, das war dann, dann Arbeitswelt. Mehr Flexibilität bei der täglichen Höchstarbeitsdauer. Und das ist ja momentan schon unter alten Regierungen diskutiert worden, dass man hier die Höchstarbeitsdauer hochnimmt, weil viele von den Arbeitenden wollen das. Wenn es draußen hell ist, dann wollen die auf dem Bau arbeiten, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Und wenn das elf Stunden sind, dann wollen die elf Stunden arbeiten. Und wenn es zwölf Stunden sind, dann wollen die zwölf Stunden äh, in der Arbeit sein und dann zweimal eine halbe Stunde Pause haben. Also hier dieses Arbeitszeitschutzgesetz dermaßen anzuziehen, war nicht in Ordnung. Und das haben sie auch schon jetzt schon eingesehen. Die Grenze für Minijobs hat es auf 520 Euro und die MIDI-Jobs auf 1600 Euro steigen. Das ist eigentlich ein normales Fortschreiben, was sich im Laufe der Preissteigerung eigentlich schon längst hätte passieren müssen. Längst. Genauso wie die kalte Progression. Die Eckwerte für die Steuerzahlung müssen auch rauf, mit der Inflation, jedes Jahr. Damit die Politiker tatsächlich was leisten müssen und nicht einfach durch Warten zu höheren Steuereinnahmen kommen. Also die, Eine Steuerreform zur Entlastung des Mittelstandes ist absolut über, ja, überständig, überfällig, wäre also sowas von erforderlich werden wir aber da nicht sehen. Ne? Selbstständige, und jetzt kommt ein Mordsatz, Selbstständige und Gründer sollen gefördert werden. Nein, die müssen in Ruhe gelassen werden, weil die selber das besser können als das, was der Staat ihnen sagt. Und sie sollen auch sozial besser abgesichert werden. Das heißt, die müssen einbezahlen. Selbstständige und Gründer müssen in die gesetzliche Rentenversicherung in Zukunft einbezahlen. Damit wird es viel, viel weniger Gründungen geben, weil das Geld einfach nicht reicht. Ne? Und dann hinzugehen, ja, du musst in die Rente einzahlen und dafür bekommst du so und so viel als Gründungszuschuss. Dann wird für drei Jahre oder so und dann wird der Punkt, wo die meisten Neugründungen insolvent gehen, nämlich nach drei bis fünf Jahren, wenn die Anfangsphase durch ist und dann geht es darum, wirklich Geld zu verdienen. Und an der Stelle fehlt dann das Geld, was an die Rentenversicherung abgedrückt werden muss und dann wird einfach das im Sande verlaufen. Also hier sehe ich eine. Gnadenlose Verschlechterung für die Gründer. Ne? Denn Förderung gibt es nur, wenn man vorher viel Papier ausfüllt. Ne? Da werden wieder Papierordner äh, dick gemacht. Dann geht es auf soziale Sicherheit. Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Dies soll die Hilfe zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt ins Zentrum stellen. Das ist jetzt ein netter Spruch. Das ist der Einstieg in ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Denn Hartz IV heißt ja Fördern und Fordern. Und an dieser Stelle ist jetzt das Fordern an dieser Stelle dann irgendwann mal verschwunden. In manchen Bundesländern wird ja nicht mehr gefordert. Da gibt es das Hartz IV bedingungslos, wenn man den Medienberichten glaubt und schenkt. Und das Rentenniveau soll bei 48 Prozent festgeschrieben werden. Das ist eine schwierige Geschichte. 48 Prozent von was? Da sind riesige Berechnungsformeln dazwischen, weiß man nicht. Auf jeden Fall stellt sich die große Frage, wer soll das bezahlen? Der staatliche Rentenzuschuss beträgt bereits jetzt 25 Prozent zu den Rentenzahlungen. Und das wird viel schlechter. Das heißt, der Zuschuss aus der Steuer zu den Rentenzahlungen steigt und steigt und steigt. So, das heißt, an dieser Stelle geht über die äh, Renten, werden ja mittlerweile ab den Freigrenzen dann besteuert. Und das heißt, wir kriegen hier eine nochmalige äh, Steuerschwächung der Rente. Weil die, die in die Steuer hineinkommen, äh, die müssen ja zu den 48% Prozent weniger aufgestockt werden. Ne? Also an der Stelle sehe ich riesiges Konfliktpotenzial. Und genauso wie es Beihilfe zu hohem Strompreis geben soll, wieder eine versteckte äh, Steuer. Weil die, die gut verdienen, kriegen keine Beihilfe. Und die wenig, kriegen wieder einen Zuschuss. Also hier wird... Äh, das Prinzip, dass man maximal 50 Prozent Steuern bezahlt, soll massiv ausgehöhlt werden, indem einfach an anderen Stellen dann mit Subventionen und Zuschüssen die Geschichten angehoben werden. Und immer wenn das Geld durch den Staat durchgeht und über Subventionen und Förderungen und so weiter umverteilt wird, bleibt eine gehörige Menge im Staat hängen. Und vor allem weiß der Staat nicht besser, wo und was gefördert werden soll. Das weiß der Unternehmer am besten. Der Staat weiß es eigentlich nie. Wie soll jemand entscheiden, was gearbeitet werden soll und gefördert werden soll, wenn er im Leben noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat? Das kann der nicht. Woher soll der das können? Das sind Soziologen, Politologen, äh, Studienabbrecher. Woher sollen die das wissen? Das können die nicht wissen und das können die auch nicht entscheiden. Und wenn sie es tun, geht es daneben. So, an der Stelle ziemlich schwierig, ne? Und dann ein positiver Satz, sicherlich von der FDP eingebracht. Die gesetzliche Rentenversicherung soll künftig zu einem Teil kapitalgedeckt sein. Das ist etwas, was im Prinzip bei Norwegen aus diesem Staatsfonds an der Stelle dann auch rauskommt. Und das sei der Einstieg in die Aktienrente. Also an dieser Stelle klingt es doch wieder mehr nach staatlicher Geldanlage und weniger nach Freiheit des Bürgers, dass er selber entscheiden kann, wofür er sein Geld nun anlegt und dafür seine Steuerentlastung dafür enthält. Bereits ab dem kommenden Jahr sollen 10 Milliarden Euro dafür aus dem Haushalt bereitgestellt werden. So, also da geht es tatsächlich jetzt, dass der Staat Geld hier einzahlt. Der Spar Sparerpauschbetrag steigt von 801 auf 1.000 Euro. Ja, jetzt, wo die Zinsen immer weiter sinken, kann man den Sparbetrag schon erhöhen, ne? Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden. Und damit wird die Autonomie des Arbeitsmarktes, dass es ja eine freie Verhandlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern gibt, wird hier ja, ausgehebelt. Kein freier Markt, ne? staatliche Kommandowirtschaft, staatliche Planwirtschaft. Das geht daneben. Ne? Zusätzlich sollen Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden. Braucht man gar nicht. <lacht> Verwandtschaft war auch mal vor drei Jahren oder so, mal im Krankenhaus, da war kein einziger Pflege und auch kein einziger Arzt, war in München, keine einzige Pflege, kein einziger Arzt, war gebürtiger Deutscher. Das ist längst passiert, braucht man gar nicht schreiben. Ja. Kinder und Familie. Die Ampelparteien wollen eine Kindergrundsicherung einführen, damit weniger Kinder in Armut aufwachsen. Sehr gut. Kinderrechte ins Grundgesetz. Mehr Ganztagsangebote in Schulen finde ich extrem wichtig, unbedingt. Digitalisierung im Bildungswesen, dazu muss man das Bildungswesen mit den Lehrern, die auf sich alleine gestellt sind, muss man ganz massiv verändern. Ne? So, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Die Parteien bekennen sich dazu, dass Deutschland ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort bleiben soll. Bla, was soll man dazu sagen? Sie sei Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Dazu sollen Start-ups gefördert werden. Ja, wie gesagt, wenn man dann gleichzeitig in die Rente, Sozialversicherung dort abverlangt, dann geht das daneben. Ne? Und dann, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen auf 3,5 des Bruttoinlandsprodukts steigen. Genau das ist staatliche Forschung und Entwicklung, ist Unsinn. Nein, die nicht. Die können es nicht. Und vor allem gibt es dann immer in Politik, was geforscht werden soll. Ne? Und ob das nun das ist, was weltweit abgeht, das sind Ideologien dazwischen, die mit diesen dreieinhalb äh, seh Prozent sehe ich keinen einzigen Weg. Dann bezahlbares Wohnen. 400.000 Wohnungen, neue Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden. Davon 100.000 öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Jo, komme ich mit klar. Ähm, Dazu soll es dann ein Bündnis bezahlbarer Wohnraum geben. Da wird dann nur von der anderen Seite gefragt, was zahlt ihr? So, und Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt können Instrumente wie die Mietpreisbremse aktiv bleiben. So, da hat man jetzt, hat die FDP einen Kniefall gemacht. Nun gut, Geldwäsche und Steuerschlupflöcher beim Immobilienkauf sollen verhindert werden. Und da wäre es ganz einfach, zu fragen. Letztlich habe ich gehört, wenn irgendwo Bautätigkeiten in München beginnen, noch bevor da richtig die Sache losgeht, gibt es Beauftragte aus dem Ausland, die hervorragend vernetzt sind und lobbyieren, dass die diese Dinge zuerst erfahren. Und dann kommen Ausländer, Chinesen, Italiener auch ganz viele, die dann bei uns hier, ihr Geld in Betongeld anlegen. Und da müsste man einfach fragen, wo kommt das Geld her? Das ist die einzige Frage. Und die müssen nachweislich mit amtlichen Stempel aus dem Geberland... So, Dann hat das alles ein Ende. Dann werden diese... Deutschland ist ja eine für Ausländer eine Steueroase in dieser Hinsicht. Ne? Ein Fluchtland. Für die eigenen, die werden gemolken ohne Ende. Aber für die anderen... Das geht gut da, ne? So. Sicherheit und Gleichstellung. Die drei Parteien betonen, dass Deutschland ein vielfältiges Land sei. Wir wollen unsere Rechtsordnung der gesellschaftlichen Realität anpassen. Man bekennt sich dazu, ein Einwandererland zu sein. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, da soll es eine Umgestaltung geben. Und ganz, ganz wichtig, das Wahlalter soll auf 16 Jahre herabgesetzt werden. So. Das trägt auch die FDP mit. Warum? Weil sie die Partei war, die die meisten der Erstwähler kassiert hat. Mehr als die Grünen. Und wie heißt immer so schön im Volksmund, wer in der Jugend kein Kommunist war oder Sozialist war, ist kein guter Mensch. Und wer im Alter immer noch Sozialist und Kommunist ist, ist kein intelligenter Mensch. Das kann man einfach unterschreiben. Und hier ist das ein Weg, sich bei der Jugend seine Wahlerfolge jetzt in Zukunft abzusichern. Allerdings, das Wahlalter steht im Grundgesetz. Und um hier eine Änderung herbeizuführen, ist meines Wissens, ich bin kein Jurist, eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Und die kriegen Sie nicht. Nein. Also da wird es dann für die dann doch reichlich schwierig. Deshalb ist das jetzt was schönes, was man da reinschreibt, aber ob sie das schaffen, ich glaube das eher nicht. So, und dann gibt es also einen besonderen Zusatz noch jetzt Sicherheit im Internet. Extremismusbekämpfung, Demokratiefördergesetz und so weiter. Das heißt, um, es wird für Oppositionelle im Internet schwieriger, sich zu artikulieren. Investitionen und Finanzen und private und öffentliche Investitionen sollen also erhöht werden, deutlich erhöht werden und das ist jetzt die Frage, wie sollen das die privaten machen? Ich habe letztlich vom Ifo Institut von Herrn Dr. Professor Dr. Füst einen tollen Vortrag mitbekommen über Investitionstätigkeiten. Schreibe ich ihn auch unten in die Beschreibung mit rein. Und da kann man sehen, dass der Staat so eine Staatsfinanzen am gesamten Investitionsgeschehen in Deutschland so 10, 12, 15 Prozent Anteil hat. Und der Rest ist privat. Wie soll jetzt private Investitionen deutlich erhöht werden? Das ist die große Frage. Das Geld hat der Staat dazu nicht übrig das haben sie nicht. Ne? Also wie will man die Privaten dazu kriegen? Da kann man, äh, Professor Füst sagte an der Stelle ganz richtig, die Abschreibung helfen da am meisten. Wenn man also Investitionen, die wurde ja unter Schröder, Schröder-Fischer-Regierung, hat man die Investitionen, die man getätigt hat, hat, auf einmal viel, viel länger abschreiben müssen. Das ist also die äh, Gewinnwirksamen, mindernden Abschreibungen auf einen viel längeren Zeitraum verteilt werden müssen, dass die Steuereinnahmen sprudelten. Das hat eine ausgleichende Wirkung. Das wirkt nur in den ersten ein, zwei Jahren, wenn man das verlängert. Und dann gleicht sich das aus und ist wieder so wie bevor, weil die ganzen Dinge ja abgeschrieben werden, eine Haltbarkeitsdauer haben. Das endet dann. Aber das hat für die ersten ein, zwei Jahre, hat das einen finanziellen Vorteil. Für, die, für den Staat, wenn im Prinzip diese Dinge eingefordert werden, dass die Abschreibung also verlängert wird und die Gewinne steigen damit. Wenn man das jetzt andersrum macht und sagt, du darfst schneller abschreiben, dann sinken die mit die Steuereinnahmen. Das müssen sie dann an der Stelle verkraften. Dann würden die Unternehmen tatsächlich mehr investieren. Und da geht es also insbesondere auf Klimaschutz. Das werden die nur machen, die privaten Unternehmen, wenn sie dafür irgendeinen Vorteil bekommen. Digitalisierung, das machen sie gerne. Da gab es auch jetzt schon Programme für Förderung. Da muss man einen Haufen Papier ausfüllen. Wir haben digital massiv aufgerüstet bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Aber wir haben unsere ausgegebenen Summen, unsere investierten Summen nicht für die Förderung eingereicht. Viel zu viel Papieraufwand für das, was man da kriegt. Hat keinen Sinn gemacht. Ne? Dann Infrastruktur sowie Bildung und Forschung. Ja, die Forschung an dieser Stelle bei uns passiert im Prinzip ja nur Grundlagenforschung, die eine schnelle Änderung von irgendetwas bei uns überhaupt nichts bringt. Nur sehr, sehr langfristig und meistens gibt es dann andere Staaten, die aus dieser Grundlagenforschung dann eher profitieren als wir. Also, da an der Stelle wird es nicht vorwärts gehen. Infrastruktur dürfen wir hoffen, dass sie die auf Schulden vergrößern, damit wir in den Schulden nicht hinter den Rotweinländern im Prinzip zurückbleiben in der EU. Ne? Wenn dann nämlich irgendwann der Euro doch zum Ende kommen sollte und das ganze Ding sich in einem großen Crash auflöst, dann hätten alle anderen im Prinzip ihre Investitionen in Autobahn, Digital, Mobilfunk und so weiter, hätten richtig was davon gehabt, wobei wir dann am Ende äh, keine Infrastruktur haben ne? und trotzdem ist alles verkommen, weil es alles für Konsum ausgegeben wurde. Das ist also hier ein Problem an der Stelle. Dabei will man sich aber an die Schuldenbremse halten. Ein ganz, ganz großer Fehler. Ist nicht meine Meinung. Ne? Die FDP hat sich dann gegen die Vermögensteuer durchgesetzt. Und die soll es nicht geben. Wäre auch verfassungstechnisch sehr, sehr schwierig gewesen. Gut, aber jetzt hat es immerhin die FDP hier das bedeutet weniger Flucht aus Deutschland. Dafür hat man dann eine finanzielle Mauer errichtet, dass die Leute dann nicht gehen können. Auch gut. Und der Einkommens, Unternehmens und Mehrwertsteuer sollen nicht steigen. Das ist auch eine gute Nachricht, wobei durch die Kalte Progression durch die jetzt anfangende Inflation und laufende Inflation werden die Einkommensunternehmenssteuern sowieso steigen. Ne? Und wenn alles teurer wird, steigt die Mehrwertsteuer auch. Also, hier, das ist ein, das ein No-Brainer, dass trotzdem mehr Steuern eingehen werden. Dann sollen Superabschreibungen kommen und zwar für Klimaschutz und Digitalisierung. Hm. Gut, was immer das bedeutet. Das ist das, dass man einfach schneller abschreiben darf. Ne? Tja, und dann sollen Subventionen auf den Prüfstand, das heißt nicht, dass sie abgeschafft werden, sondern auf den Prüfstand gestellt werden und besonders in Sachen Klimaschutz. Und dann in, kommt die Außenpolitik und da ist überhaupt, überhaupt keine Überraschung drin. Ähm, die EU stärken, wer hätte das gedacht? Zusammenarbeit mit USA, Israel und NATO vertiefen. Jo. Das Einzige an Lichtblick ist, dass äh, unser ja, Abzug aus Afghanistan in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss untersucht werden soll. Und wie wir alle wissen, beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt es ein Abschlusspapier, aber nie irgendeine Konsequenz für irgendeine Person, die da gerade verarztet wurde. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist nur ein bisschen Trommel, ein bisschen Toverbo der Tag dann anderthalb bis zwei Jahre, dann gibt es ein Abschlusspapier und alles ist vergessen. Tja, das ist das, was im Sondierungspapier ist. Die FDP hat sich auf dem Papier nach ordentlich durchgesetzt, kein Tempolimit, generell schränkt es schon wieder ein, keine Steuererhöhung, klingt gut, die Inflation treibt uns in die kalte Progression, Aktien sparen. Das heißt, irgendeiner Form einer kapitalbildenden Altersversorgung. Wir müssen umstellen. Das Umlageverfahren klappt mit unserer Demografie nicht. Also da sind einige Dinge aus dem Parteiprogramm oder aus dem Wahlprogramm der FDP tatsächlich jetzt hier gut mit eingeflossen, dass das ganze Ding auf dem Papier FDP-konform aussieht. Andersrum ist allerdings das Problem, dass wir trotzdem die gesamten Nachteile, Rentenversicherung für Selbstständige, damit unterbrechen von Startups. Startups nur noch durch Förderung, durch politische Förderung. Es wird nur noch das Startup gemacht, was irgendein Beamter in irgendeinem Ministerium für erachtenswert erhält. Und der Beamte muss sich nach den Vorgaben vom Minister und von den Parteien richten. Also auch hier keine freie Innovation mehr, sondern staatlich gelenkte, eine planwirtschaftliche Innovation. Also die ganzen Kröten, keine Vermögensteuer, das ist eine richtig gute Geschichte. Das wird also einigen Leuten hier ihre Abwanderpläne dann doch gehörig ja, relativieren. So, In Summe kann man sagen, vielleicht kommen wir mit einem blauen Auge davon, werden wir dann im Detail tatsächlich sehen. Allerdings, Sondierungen sind keine Koalitionsverhandlungen was da jetzt am Ende rauskommt, was sich jeder Einzelne darunter vorstellt. Und wie die alle im Hintergrund gesagt haben, ja, ja, den ziehe ich schon noch über den Tisch. Wer auch immer das über wen gedacht hat, sei dahingestellt. Aber in den Koalitionsverhandlungen muss man das jetzt tatsächlich ausverhandeln. Dann schreibt man das alles in diesen Koalitionsvertrag rein. Ich empfehle dann auch die, das Studium des alten Koalitionsvertrages, denn von dem ist nicht mal die Hälfte passiert, was die da drin wollten. Die sind in ihrer Bürokratie und ihrem Deadlock zwischen allen Verordnungen und Gesetzen und Direktionsanweisungen sind die alle gefangen. Da geht's also an der Stelle nicht weiter, ging's nicht weiter. Noch so wird dann aus dem, was die Koalition alles jetzt so gerne wollte, wird vieles, vieles nicht funktionieren, weil einfach das Ding so festgefahren ist. Und je komplexer Systeme sind, umso weniger ändert man sie. Umso weniger kann man sie zu etwas Neuem verändern. Es muss eine grundlegende Änderung im Beamtenrecht, dass ein Beamter auch mal ohne Nachteile erwarten zu müssen, Fehler machen darf. Das muss da rein. Sonst passiert auf der Beamtenseite überhaupt nichts, ne? Und da kann man sich das mit Digitalisierung und Beschleunigung und so weiter sonst wohin schmieren. Ne? Kann nicht funktionieren. Also die Absichtserklärung klingen jetzt alle sehr lauter und alle sehr ehren und das klingt doch alles ganz gut und ganz toll und so. Der Teufel liegt im Detail. Und wie viel man tatsächlich jetzt an unserem laufenden System, was sich so, so langsam immer schneller den Berg runterrollt, wie viel man an dem jetzt noch ändern kann, das werden die kommenden Monate und Jahre dann zeigen wie gesagt, ich glaube, dass in den Koalitionsverhandlungen immer noch gehörige Fallstricke drin sind, dass es immer noch eine gute Wahrscheinlichkeit für eine große Koalition gibt. Am liebsten wäre es mir ja, wenn jetzt mal ein paar Jahre genau nichts passieren würde. Dann kämen wir Unternehmer äh, doch deutlich mal, äh, können wir uns dem System anpassen, unsere Löcher finden, weil all diese Gesetze und Verordnungen haben alle Löcher. Ne? Und die findet man dann und dann tritt man den Trampelfand breiter und dann klappt das schon irgendwie ne? Aber jetzt wieder den Karren rumzureißen, jetzt hast du die alten Trampelfade gefunden, jetzt reiße ich den Karren rum, jetzt muss die neuen Trampelfade finden. Leichter wird es nicht. Ne? Ja, wir werden das sehen. Und vielleicht haben ja auch die Kommentatoren unter meinem alten Video recht. Und es kommt nun tatsächlich zur Ampel. Jo, nicht meine Welt, gebe ich gerne zu. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.